0: 现在也提供 Miserbox 的订阅式赞助，让我们一起好好吃饭，好好生活，迎接幸福吧！嗨，欢迎来到凯西陪你吃早餐，我是你的健康管理师凯西。今天呢，一样非常开心，邀请到凯西的好朋友。宋子鸟生殖中心谢嘉玲医师，谢医师早安，凯、嗯、西早
1: 安，大家早安。
0: 好的，到了星期三，凯西以前都是星期五最开心，因为隔天要周末放假。可是这个主题呢，让凯西到星期三也很兴奋。<笑><笑><笑>为什么？我觉得真的是滴答滴答，嗯、那个时钟过得好快。你有没有想过，你的卵巢不是你的卵巢？为什么呢？因为我们昨天其实聊了一些关于检查，然后了解自己的呃卵巢这个卵子还有几颗储备的能量，呃储备的量如何，然后再来是荷尔蒙平衡的状况是不是适合受孕的。那今天就要来分享大家，哦、呃、我真的发现疫情开始之后，好多女生开始关注这个议题，就是动卵。想请教西医为什么需要动卵呢？或者是有没有最适合动卵的年纪呢
1: ？OK， 呃，我想就是刚刚凯西有提到说，疫情期间大家开始会关注到动卵，对，为什么、啊？其实我觉得有个很大的一个状况，就是因为我们都没有想到，二零一九开始，居然经过了三年的时间，会发生这么大的变化，<對>所以未来的不确定性是大家对于这个事件的一个醒思。那所以，我们都不知道未来会碰到什么个情形。那我们能够掌握就是现在，<错>所以现在好的事情可以把它掌握下来，包含我们好的卵子。对，那什么时候是适合去做冻卵的年纪？我觉得任何时间，只要想到就是应该要进行
0: 。哦，我真是太喜欢谢医师这个说法，嗯、大家就会想说，嗯，二十岁吗？三十岁吗？三十五岁、四十岁吗？然后大家就会想说，哦，我还没有到，或者想，哦，我已经过了，怎么办？所以呢，现在就是最好时机。如果你未来有想要有宝宝，那你就可以先去做昨天我们介绍过的检查，然后了解一下。哎、欸，如果身体的状况 OK， 或者是哇，已经有点迫在眉睫了，我们就可以跟医生讨论怎么样做出下一个决定。那接下来想请教，因为我们真的好多听众朋友们许愿说，哎、欸，想听动卵的议题。那为什么大家这么有兴趣，可是还在观望呢？主要就是觉得这件事有点神秘。嗯，好，所以想请教谢医师，就是像我们要动卵的话，一般的程序大概是怎么样呢？ Okay.
1: 那冻卵的话，其实就是像大家应该有听过耳熟能详，就是试管婴儿。对。OK， 所以冻卵它其实就是把我们做试管婴儿前半阶段先完成。哦。Oh. 也就是说，我们可以第一步就是先了解我们目前身体状况。昨天有提到的 AMH， 先了解，先评估一下，知道说自己目前的卵巢的一个储备一个卵子量大概多少，然后再来就是借由这个数字，我们可以去规划，配合你的年龄，去知道大概我们要帮自己定多少个冻卵的目标。最少最少保障未来能够生一个健康宝宝。Oh. 那知道了这样一个目标之后，再去跟医生讨论，我什么时候要开始启动我的疗程？我大概需要多久的时间可以完成？那大概知道这么一件事情之后，接下来就是要回到真实人生，因为不可能大家都闲闲在家里面不用工作。啊、所以我肯定要去知道，我进行这个疗程之后，会不会影响我的日常生活？会不会跟我的工作冲突？<对>不小心万一我报了马拉松，我、哦、这样我可不可以去跑？我觉得这都是很实际的事情。所以，如果借由一个抽血的数值跟医生的咨询，你大概排定了疗程，你就会知道什么时候你在你的 schedule 当中可以把动卵这个事情插进去，然后让它能够顺利的完成。所以，你到了诊所，我们规划出时间之后，然后再来就是从容的进入疗程。进入疗程之后，我们就会根据客呃就是女生的身体的需求，以及适合她一个疗程设计，然后开始使用一些促进排卵的针剂或者是口服的药物。那之后的话，我们接下来就可以经过大概。九到十一天的卵子养成，那时候就会安排手术取卵，然后大概就是剩下就交给我们的实验室，就完成了一个冻卵的一个疗程
0: 。所以，如果我想要做冻卵这件事情的话，嗯、它是有一点像闯关的，嗯，
1: 對所以
0: 先来预约，然后先确定一下，哎、欸，我们现在呃卵子的状况、荷尔蒙的状况，接下来就跟医生讨论说，哎、欸，我冻卵的目标，对，那想请教谢医师，就是。冻卵的目标，我它不是固定的吗？不是每个人都要呃，比如说八颗卵、十颗卵啊，嗯、是原来是不一定的
1: 。嗯，对，它会有一个就是基本的一个数量的建议，因为原则上我们要做冻卵，其实不是只是啊，好像把这件事情做完，而是希望未来能够帮忙我们什么，就是帮忙我们能够完<对>圆满一个就当妈妈的希望。所以最少最少，我们都希望能够至少能够生一个健康的孩子。没错， okay, 那。为什么会讲到这么多？就是牵涉到，因为刚刚凯西其实之前就有讲到，在不同的年龄会有不同的受孕率，因为女生的年的卵子会随着年龄的增加，卵子的品质一定会有所影响，嗯、那就会牵涉到未来，如果说这个卵子成就的胚胎。万一染色体不健康，那有可能它可能会自然流产，有可能在产检的过程当中被发现它不够健康，而必须要去做一个终止妊娠的一个决定。嗯嗯、那如果我们现在没有先把这些事情、这些可能的发生几率都把它纳到我们的卵子准备量当中，那未来有可能好不容易用了年轻的卵子，可是没有办法带一个健康宝宝。因为我们的最终的目标还是宝宝要健康，而且要能够顺利的活产，所以年龄层越高的女生，如果开始想要去做冻卵，当然是好事，但是她的卵子准备量就要高，所以我们帮她设的目标就要远大。哦、如果今天是一个年轻，可能是在二十八岁附近的女生，因为年龄轻，卵子品质好，所以她相对需要去冷冻卵子的目标可能就会比较少，可能就在十到十一克之间，所以她其实会有一个比较大的一个落差，那就要看我们什么时候起步，什么时候去做冻卵。
0: 哦，凯西刚听到一个很有趣的，嗯、反而是年纪大的人要多几颗，<错>因为要预,预备一些可能各种风险啊、变因所损失的卵子。嗯、哦，而且大家有没有听到？就是刚刚西医师有分享到，就算是年轻的女生，大约都要抓在十颗、十一颗左右。<对>这又跟我们星期一跟大家分享到，其实年轻健康的女生受孕率大概就是十分之一， 10, 所以我们。不只是要有健康卵子放到肚子里而已，我们怀孕最终是要宝宝可以顺利的生产，然后健健康康。没错没错，所以就要多留一些扣打。没错<錯>。那接下来可是要询问谢医师最关键，嗯、听众朋友们最在意的话题就是钱啦。<笑>请问一下，房间行情大概会落在哪里呢
1: ？OK， 大概就是落在六到九万之间。六到九万，对，就是一次的冻卵的一个疗程。哦
0: 听起来不错哎，就是大家可能努力存钱个，嗯、可能两三个月或一段时间之后，就可以开始为自己做这样子的评估跟预备。对，哦，了解。那下一题想要请教，就是刚,刚有说到啊，冻卵它其实有好几关，从要做身体的这个数据相关检查，然后到我们开始疗程。那疗程呢，嗯、呃，医师有说，哎，有些是口服，有些针剂。然后到嗯开始养卵，大概九到十一天，然后我们再做取卵的事情。那这整个过程当中，嗯，在我们冻卵的时候，有没有需要预备什么事情呢？
1: 嗯、呃，我觉得就是先第一个先去了解，因为我觉得他毕竟对于每一个不曾碰过这件事情女生都是一个大事，<对>所以好好的规划、完整的咨询，我觉得是最大的保障。不管是好就算我们今天去旅行社去预约旅程，我们都是会货比三家，对啊、看哪个行程 CP 值高。所以<笑>同样的，医生呃能不能够提供你完整的说明，你对于这个生殖中心是不是能够充分的信任，都非常重要。所以事前的咨询很重要。那还有就是精准的掌握，我们刚刚讲。H, 对，所以就是在对的时间去做了抽血检查，做好完整的咨询，然后再来就是回归到重点，的养身体嘛。嗯、那大家都会比较担心说，说、哦、我是不是要养卵呢、啊？我是不是要去吃什么很特别的一些保健品等等？重要还是吃营
0: 养品这样、嗯？所以我觉
1: 得，就是如果能够心有余力去增加一些健康食品的摄取，我们不反对。但是还是回归到正常健康的生活比较重要。所以第一个就是一定要。呃，充分的睡眠，然后充分的饮食的正常。那我因为其实大家现在都很追求体态的美丽，<对>所以有的人可能会极度的节食、极度的健身，吃的非常的少。我觉得那些都会，其实长期来讲还是会去影响到身体的一个健康性，特别是呃，有的人是完全吃东西都不碰油。过水，对对，都过水，就变成是它的体脂率可能非常的低，可是可能无形当中会去影响到它月经的规则性，有的时候抽起来的 M H 会不够理想，嗯、呃，所以我会比较建议在那个之前，我们可能回归到不是说一定要你狂吃特吃，而是要吃的质要好，量不一定要多，所以好的油分的摄取、蛋白质的摄取，然后水分摄取，然后充足的睡眠，然后运动，我觉得这些都很重要，利用这样的方式去养自己的身体，那养卵的同时，身体会。好，然后心有余力才去增加一些饮可能饮食上面的健康食品的一些摄取，我觉得大概是这样差不多。嗯
0: ，哦，我真的很喜欢谢医师的分享，<笑>因为我觉得谢医师分享非常的中肯，没有说哎你吃什么就一定可以怎么样。最终我们要健康还是要回到基本功，对。所以凯西这边也跟大家分享哦，我们荷尔蒙不管有没有动卵，我们呃女生只要生理期会容易呃有金钱症候群啊。或者是呃会容易肚子痛啊，量太多太少啊，这些都代表我们要开始留意荷尔蒙平衡。那特别是有些听众朋友们可能已经开始出现 F 克有长东西的状况，这些都是一个征兆哦。那光是从呃回过头来，我们说怎么样维持这个荷尔蒙平衡呢？第一个，刚刚谢医分享到睡眠，睡眠是非常重要的。睡眠连带还跟一个有关，就是压力。那压力，嗯、呃，凯西可能有一些听众朋友们有上过凯西的课，以前我们就有聊到，嗯、呃，压力呢会增加我们出现一个状况，叫做雌激素主导。所以雌激素主导呢，又会让我们的荷尔蒙失衡影，影响到不管是啊、呃、生理周期呀、啊，或者是已经有宝宝了那个。子宫内膜要增厚的这个状况，如果它没有办法好好的增厚，让宝宝好好的着床、好好的发育，这些也会带来影响哦。所以睡眠跟压力是建议大家一起来留意的。那再来饮食呢？如果很爱吃甜食，<笑>就要多加留意了。为什么不只是发胖的问题而已？其实甜食也会增加一些老化、啊，或者是身体慢性发炎的情形。那最重要的就是可以多吃一些，像刚刚谢医师介绍到，好的油脂、好的蛋白质，然后呢，大家也不要过度的断糖。嗯，对，因为女生很多为了要瘦身，然后都断糖都不吃。我跟你们说，凯西曾经有两整年断糖，嗯、很疯狂哦。那时候不只是零食没吃，然后饮料没喝，我连淀粉也没吃，水果也没吃。后来发生什么事？后来就派题了。嗯<笑>所以凯西用自己亲身的经验跟大家分享，就是女生是不能够过度断糖的，会影响到我们压力的状况跟荷尔蒙平衡的状况。然后再来呢，嗯、呃，很多女生就像刚刚谢医师分享到的，大家就是为了追求好体态，然后太瘦了，或者是饮食呢过度的避开油脂，那这些就会造成下个状况就是。嗯、呃，因为我们的荷尔蒙啊、免疫系统啊，包含我们大脑健康，都需要很多好的油。所以如果我们的油脂不够，你给它一点点，或者是我们身上库存一点点脂肪呢，大家抢来抢去抢光光了，我们的荷尔蒙就没有足够的原料帮助它平衡。对，所以这个呢，就是大家安心的吃。然后体脂太低的人呢，也不要觉得哦，我今天未来要有宝宝，我就吃麦差劳这样的。<笑>关键，我们就算是在呃增重的过程呢，也必须要是健康的增重，<錯>因为吃到太多的话，油又会让我们荷尔蒙开始出现下一个哎不平衡的状况。所以跟大家分享，那凯西帮大家重点整理一下，今天谢医师跟我们分享好多精彩的内容哦。首先，为什么要冻卵呢？其实就是帮我们做一个。哎，保险买一个保险，你可以不要用到，可是以后想要的时候呢，至少哎，一个是宝宝这个原料，然后另外一个是子宫这个房子的健康，我们两件事情里面把握一件就已经拿到五十分了，那这样子呢，要过关的几率就会比较高。那再来，什么时候最适合做冻卵呢？就是鸡嘛了。<笑>你听到这个节目的当下呢，不管你有没有要动乱，不管以后有没有要生宝宝，凯西都非常非常推荐你可以先去找妇产科或者是找信赖的诊所做，啊、呃，昨天谢医分享到的检查就是 AMH 的检查跟 FSH 的检查，那至少心里有个底，才能做未来的打算，对不对？好，那接下来呢，刚刚谢医也跟我们介绍到了，啊、呃。具体要开始进行冻卵的程序有哪些呢？除了要做相关的检查之外，还有，嗯、呃，检查做完之后，我们就会根据检查的结果来设计冻卵的目标，到底要取几颗卵呢？<对>那如果年纪大一点的听众朋友们，可能需要的卵子数量就会多一些些，因为我们要，呃，保留一些可能是那个卵子它已经出现有一些些 DNA 变异，然后身体把它排除的几率。那如果是年轻的听众朋友呢？嗯，最少大概也要十到十一颗，对对，因为我们受孕率就是十趴嘛，所以大家也是要保留到，哎，至少我们有一个健康的宝宝出生。好，那接下来呢，我们目标确定了，就要开始进行啦。进行之前，我们心里要先有一个呃对日常生活的规划，所以我到底什么时候可以开始疗程呢？比如说，接下来有激烈的运动赛事啊，或者是要出远门出去玩啊，可能就不太适合，所以要帮自己保留一段时间。那，呃，还有可以跟医师或者是咨询师讨论的是，我们会有口服跟针剂的选择，哪一个是最符合我们理想的状况？不管是我对自己的健康，或者是达到目标，哪一个是可以帮助我们做平衡的呢？就可以跟医师或咨询师讨论。然后开始，呃，使用针剂或者是口服之后呢，大约就是九到十一天，我们会有个养卵的时间，然后再来就会做到取卵的这件事。好，然后我们听众朋友们的任务就结束了，剩下就是交给专业的啊、嗯呃、机构帮我们做保保护的这个动作，把它动起来，然后未来有需要的时候可以使用。<错>嗯。然后呢？刚刚谢医师也跟我们分享哦，原来呃，在送子鸟的行情大概就是六到九万左右<对>哦，比我预期的便宜，我以为要十几万、二十万这样，吓了我一跳。好啦，所以跟大家分享。然后我印象中，呃，送子鸟有个很贴心的服务，就是如果今天有重大疾病。嗯那还会有额外的方案，是可以帮助这些呃有已经在面临重大疾病，他可能要做后续治疗的女性朋友们，先保留他未来生育几率的这个可能性，对不对？对哦。嗯
1: 就是说，目前我们诊所的话，就是针对于呃不幸有得到癌症的女生，如果在进行化学治疗、啊、或者是全身性放射线治疗之前，那如果我们能够把握两周的时间，赶快把好的卵子线冷冻起来，那希望能够支持他们一起走过这个最难熬的这段时间。那、哦、同时给他们一个力量，让他们知道说，把身体先照顾好，未来还有无限的可能，陪他们一起走
0: 。好，太好了，所以这也是提供给听众朋友们，因为我。以前呢、啊，就是还没有进到健康管理产业的时候，我一直觉得癌症是一个离我们非常遥远的事情，感觉就是老人家才会出现的。就后来发现没有，哎，慢慢这几年我好多身边朋友，可能二十几岁、三十几岁，正是呃正在人生巅峰，然后要追寻事业上、啊、或者是感情上的时候，就发现有了癌症。
1: 因为癌症有年轻化的一个趋势哦
0: ，大家真的要把自己照顾好，知道吗？嗯<笑>好，那如果我们身边的朋友或家人真的真的很不幸地遇到了有这样的状况，可是又还没有有宝宝，或者是未来还想要生育的话呢，就是宋子鸟又提供这样的服务，<对>大家可以在咨询跟做进一步的了解哦。嗯、那接下来大家最最在意的就是冻卵之前我要做什么样的准备，可以帮助我们养卵呢？我觉得谢医师好可爱哦，他们就非常中肯地告诉我们。没有速成班的、啊呵呵，大家呢健康还是要从日常基础开始做起哦。所以睡眠、压力、饮食、运动都是大家可以做综合评估的。然后特别呢，呃，体质太低的女生不只是。嗯、呃，可能我们没有足够的脂肪去保护我们的子宫卵巢，然后还有更重要的是，我们的荷尔蒙平衡也会需要胆固醇，那胆固醇就会从我们体脂或饮食获得，所以大家也要留意在过呃瘦身的过程当中不要太过度了。那今天呢，就很感谢谢医师精彩的分享，在节目尾声，想邀请谢医师再次跟大家介绍。如果我想要开始做冻卵的疗程，想要进行进一步的咨询，可以到哪里找到您呢？
1: 呃，欢迎大家可以到我们宋子鸟的网官方网页，或者是我们有一个官方粉丝团，或者加入我们的 LINE， 那我们都会有专业的咨询师跟大家做一个联系跟后续的讨论
0: 。好的，然后大家不用担心，你不会问一个问题，他们就叫你付钱，因为凯西自己已经试验过了。<笑>嗯、那主要是我觉得，因为现在大家在。生活上，特别是女孩子了，我觉得在生活在人生目标的追寻上，有越来越多元，很多很精彩的事情值得我们去探索。可是生育这件事情，不得不说，它就是有一个时间，所以呢，嗯、呃，如果你会卡在哎、欸，为了要生育，要不要结婚，或者是要不要现在生？心里会有一个摆荡或者是不确定感的话，那不妨我们可以透过帮自己买一个保险的概念，然后把这个心理的隐忧不安先去除。等到我们时间到了，头脑想清楚了，我们再来做这样的决定就好。所以呢，凯西会把相关链接放在文案区哦，有需要的听众朋友们可以再做参考了。那今天很感谢宋子鸟生殖中心谢佳玲医师的分享。